0: El admirable cohete Por Oscar Wilde El hijo del rey estaba por casarse Así que el regocijo era general Había esperado un año entero por su novia Y ella finalmente había llegado Era una princesa rusa y había viajado todo el camino desde Finlandia en un trineo arrastrado por seis renos. El trineo estaba tallado como un gran cisne de oro, y entre las alas del cisne se había ubicado la propia pequeña princesa. Su largo abrigo de arminio le llegaba hasta los pies. Sobre la cabeza llevaba un pequeño sombrero tejido en plata y era tan pálida como el palacio de nieve en el que siempre había vivido. Tan pálida era que cuando pasaba por las calles todo el mundo se maravillaba. —¡Es como una rosa blanca! —exclamaban y le lanzaban flores desde los balcones. Ante la puerta del castillo, esperaba el príncipe para recibirla. Lucía soñadores ojos violetas, y su cabello era como el oro fino. Cuando la vio, se puso de rodillas y le besó la mano. Tu retrato era hermoso, murmuró, pero eres mucho más hermosa que tu retrato. Y la pequeña princesa se ruborizó. Era como una rosa blanca antes, dijo un joven paje a su vecino. Pero ahora es como una rosa roja. Y toda la corte se deleitó. Durante los tres días siguientes, todo el mundo anduvo diciendo, «Rosa blanca, rosa roja, rosa roja, rosa blanca», y el rey dio órdenes de que se duplicara el salario del paje. Dado que no recibía salario alguno, no le resultó muy útil, pero se lo consideró un gran honor y fue debidamente publicado en la Gaceta de la Corte. Luego de que se pasaran esos tres días, se celebró el matrimonio. Fue una magnífica ceremonia, y la novia y el novio caminaron tomados de la mano bajo un baldaquín de terciopelo púrpura, bordado con pequeñas perlas. Luego, tuvo lugar un banquete público, que se extendió durante cinco horas. Allí, el príncipe y la princesa se sentaron en lo alto del gran salón y bebieron en una copa de transparente cristal. Solo los verdaderos enamorados podían beber de esa copa, pues si la tocaban labios falsos, se ponía gris, empañada y nublosa. Es bien claro que se aman. Dijo el pequeño paje. Claro como el cristal. Y el rey duplicó su salario una segunda vez. ¡Ah, ¡Oh, qué honor! exclamaron los cortesanos. Después del banquete hubo un baile. La novia y el novio salieron juntos a bailar la danza de las rosas. Y el rey había prometido tocar la flauta. Tocaba muy mal, pero nadie se había atrevido jamás a decírselo, pues era el rey. En realidad, solo conocía dos tonadas y nunca se sabía bien cuál de las dos estaba tocando. Pero no importaba, pues hiciera lo que hiciera, todo el mundo exclamaba. Adorable, adorable. El último número del programa era una gran demostración de fuegos artificiales que sería lanzada exactamente a medianoche. La pequeña princesa no había visto jamás fuegos artificiales en su vida, así que el rey había dado órdenes de que el pirotécnico real se hiciera presente el día de la boda. —¿Cómo son los fuegos artificiales? —le preguntó al príncipe una mañana, mientras caminaban por la terraza. —¡Son como la aurora boreal! —dijo el rey, que siempre contestaba preguntas que estaban dirigidas a otras personas. —Solo que mucho más naturales. Yo los prefiero a las estrellas, pues siempre se sabe cuándo van a aparecer y son tan deliciosos como mi manera de tocar la flauta. Debes realmente verlos. Así que se había instalado una gran plataforma en un rincón del Jardín del Rey, y cuando el pirotécnico real había colocado todo en el lugar adecuado, los fuegos de artificio comenzaron a hablar entre sí. ¡El mundo es, por cierto, muy hermoso! exclamó un pequeño buscapiés. Miren esos tulipanes amarillos. Vaya, ni siendo petardos verdaderos podrían ser más adorables. Estoy muy feliz de haber viajado. Los viajes amplían maravillosamente la mente y hacen dejar de lado todos nuestros prejuicios. El jardín del rey no es el mundo, estúpido buscapiés, dijo una enorme candela romana. El mundo es un lugar enorme y te llevaría tres días verlo por completo. Cualquier lugar que ames es el mundo para ti, exclamó pensativa la rueda Catalina, quien había estado enamorada de una vieja caja de naipes y se enorgullecía de su corazón destrozado. Pero el amor ya no está más de moda. Lo han matado los poetas. Escribieron tanto sobre él que ya nadie les cree. Recuerdo que yo una vez. Pero no importa. Los romances son cosa del pasado. Estupideces, dijo la candela romana. El romance nunca muere. Es como la luna y vive para siempre. La novia y el novio, por ejemplo, se aman con devoción. Lo escuché todo sobre ellos esta mañana desde un cartucho de papel marrón que estaba casualmente en el mismo cajón que yo y que sabía las últimas novedades de la corte. Pero la rueda Catalina sacudió la cabeza. El romanticismo ha muerto, el romanticismo ha muerto, el romanticismo ha muerto, murmuraba. Era una de esas personas que cree que si se dice la misma cosa una y otra vez todo el tiempo, se convierte finalmente en verdad. De repente se oyó una tos aguda y seca, y todos miraron a su alrededor. Provenía de un alto cohete de aspecto arrogante que estaba atado a la punta de un largo palo. Siempre tosía antes de hacer sus observaciones, como para llamar la atención. <coughs> Dijo, y todo el mundo prestó atención, salvo la pobre rueda Catalina, que seguía sacudiendo la cabeza y murmurando, ¡El romanticismo ha muerto! ¡Orden! ¡Orden! exclamó un petardo. Era bastante político y había cumplido un rol prominente en las elecciones locales, así que conocía cómo usar las expresiones parlamentarias adecuadas. —¡Ha muerto totalmente! —susurró la rueda Catalina y se fue a dormir. En cuanto hubo un perfecto silencio, el cohete volvió a toser una tercera vez y comenzó. Hablaba con voz suave y pausada, como si estuviera dictando sus memorias. Y siempre miraba sobre el hombro de la persona a la que se dirigía. En verdad, tenía modales muy distinguidos. —¡Qué suerte para el hijo del rey! —comentó—. —De que se case el día exacto en el que voy a ser lanzado. Realmente, si hubiera sido arreglado de antemano, no podría haber resultado mejor para él. Pero los príncipes siempre tienen suerte. ¡Santo cielo! dijo el pequeño buscapiés. Creía que era exactamente al revés, que seríamos lanzados en honor del príncipe. —¿Será así contigo? —contestó. —En realidad, no tengo dudas al respecto, pero en cuanto a mí, es diferente. Soy un cohete muy importante, y vengo de padres importantes. Mi madre fue la más célebre rueda catalina de su tiempo, y fue renombrada por su graciosa manera de bailar. Cuando hizo su gran aparición pública, giró diecinueve veces antes de esfumarse y cada vez que lo hacía, lanzaba al aire siete estrellas rosadas. Tenía tres pies y medio de diámetro y estaba hecha de la mejor pólvora. Mi padre era un cohete, como yo y de procedencia francesa. Voló tan alto que la gente temía que jamás volviera a descender. Sin embargo, lo hizo, pues era de carácter amable, e hizo un maravilloso descenso en medio de una lluvia de gotas doradas. Los diarios se refirieron a su actuación en términos muy elogiosos. En verdad, la Gaceta de la Corte lo denominó el triunfo del arte pilotécnico. Pirotécnico, pirotécnico querrás decir, dijo la luz de Bengala. Sé que se dice pirotécnico, pues lo vi escrito en mi propio estuche. Bien, dije pilotécnico, contestó el cohete con un severo tono de voz. Y la luz de Bengala se sintió tan apabullada que empezó enseguida a intimidar al pequeño buscapiés para mostrar que seguía siendo una persona de cierta importancia. Estaba diciendo, continuó el cohete, estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Estabas hablando sobre ti, respondió la candela romana. Por supuesto, sé que estaba argumentando sobre algunos temas interesantes cuando fui interrumpido muy groseramente. Odio la grosería y los malos modales de cualquier clase, pues soy alguien muy sensible. —Nadie en todo el mundo es tan sensible como yo. Estoy seguro de eso. —¿Qué es una persona sensible? —le dijo el petardo a la candela romana. —Una persona que porque tiene callos siempre pisa los pies de los demás —contestó la candela romana en un suave susurro y el petardo casi estalló de la risa. —Por favor, ¿de qué se ríen? —preguntó el cohete. —No me estoy riendo. —Me río porque estoy feliz —contestó el petardo. —Esa es una razón muy egoísta —dijo el cohete con enojo. —¿Qué derecho tienes a estar feliz? Deberías estar pensando en los demás, en realidad, deberías estar pensando en mí. Yo siempre estoy pensando en mí, y espero que los demás hagan lo mismo. Eso es lo que se llama simpatía. Es una hermosa virtud, y la poseo en alto grado. Supongan, por ejemplo, que algo me pasara esta noche. ¡Qué desgracia sería para todo el mundo! El príncipe y la princesa jamás volverían a ser felices. Toda su vida de casados quedaría arruinada. Y en cuanto al rey, estoy seguro de que no podrá superarlo. Realmente, cuando empiezo a pensar en la importancia de mi posición. Casi se me llenan los ojos de lágrimas. Si quieres producir placer a los demás, exclamó la candela romana, es mejor que te mantengas seco. Por cierto, exclamó la luz de bengala, que estaba de mejor humor. Eso es del mayor sentido común. —¡Sentido común! —dijo el cohete con indignación. —Se olvidan de que soy bastante fuera de lo común y muy importante, pues cualquiera puede tener sentido común, dado que no tienen imaginación. Pero yo tengo imaginación, pues nunca pienso que las cosas son como son. Siempre pienso en ellas como bastante diferentes de lo que son afortunadamente para mí no me importa. Lo único que nos sostiene en la vida es la conciencia de la inmensa inferioridad de los demás. Y es este un sentimiento que he cultivado siempre. Pero ninguno de ustedes tiene corazón. Ahí están, riendo y divirtiéndose cuando el príncipe y la princesa aún no se han casado. Bien, realmente, Exclamó un pequeño globo de fuego. ¿Por qué no? Es una ocasión de lo más alegre. Y cuando me lance al aire, trataré de contarles todo a las estrellas. Las verán titilar cuando les hable de la hermosa boda. ¡Oh, qué concepción trivial de la vida! Dijo el cohete. Pero más no puede esperarse de ti. No hay nada en ti. Estás hueco. Y vacío. Pues, tal vez el príncipe y la princesa se vayan a vivir a un país donde hay un río profundo, y tal vez tengan un solo hijo, un pequeño niño de pelo enrulado y ojos violeta como el príncipe, y tal vez un día salga a pasear con la niñera, y tal vez la niñera se ponga a dormir bajo un viejo árbol y tal vez el pequeño niño caiga en el río profundo y se ahogue. ¡Qué terrible desgracia! ¡Pobre gente! ¡Perder a su único hijo es realmente muy terrible! ¡Jamás! podré superarlo. Pero no han perdido a su único hijo, dijo la candela romana. ¿No les ha ocurrido la más mínima desgracia? Jamás dije que les hubiera pasado, respondió el cohete. Dije que podría pasarles. Si hubieran perdido a su único hijo, no tendrían la menor utilidad decir más sobre el asunto. Odio a la gente que llora sobre la leche derramada. Pero cuando pienso que podrían perder a su único hijo, me siento muy afectado. —Por cierto, lo eres —exclamó la luz de bengala—. En realidad, eres la persona más afectada que haya conocido jamás. —Eres la persona más grosera que haya conocido dijo el cohete. Y no puedes entender mi amistad con el príncipe. Pues ni siquiera lo conoces, refunfunió la candela romana. Jamás dije que lo conociera, contestó el cohete. Me atrevería a decir que si lo conociera, no sería en absoluto mi amigo. Es muy peligroso conocer a los propios amigos. —Mejor que trates de mantenerte seco —dijo el globo de fuego. —Eso es lo importante. —Muy importante para ti, sin duda —contestó el cohete. —Pero de elegir lloraría. Estallando realmente en verdaderas lágrimas, que caían por su estaca como gotas de lluvia, y que casi ahogaron a dos pequeñas abejas que se estaban preparando para ocupar juntos una casa y buscaban un hermoso lugar seco donde vivir. —Debe tener una verdadera naturaleza romántica —dijo la rueda Catalina. —Pues llora cuando no hay nada por lo que llorar —lanzó un profundo suspiro— y se puso a pensar en la caja de naipes. Pero la candela romana y la luz de bengala estaban bastante indignadas, y seguían diciendo «¡Patrañas! ¡Patrañas!» con su voz más alta. Eran extremadamente prácticas, y cuando se oponían a algo, lo llamaban patrañas. Entonces, la luna salió como un hermoso escudo de plata. Las estrellas comenzaron a brillar y un sonido musical llegó del palacio. El príncipe y la princesa estaban dirigiendo el baile. Bailaban tan hermosamente que las altas lilas blancas se asomaban a su ventana y los miraban, y las grandes amapolas rojas Sacudían sus cabezas al ritmo de la música. Entonces sonaron las 10 luego las 11 luego las 12 y con la última campanada de la medianoche, todo el mundo salió a la terraza, y el rey envió por el pirotécnico real. —¡Que comiencen los fuegos de artificio! —dijo el rey. El pirotécnico real hizo una leve reverencia y se dirigió hacia el final del jardín. Iban seis asistentes con él, cada uno de los cuales llevaba una antorcha encendida en lo alto de una larga pérdida. Por cierto, fue una magnífica demostración. ¡Fiu, fiu! Salió la rueda Catalina, mientras giraba y giraba. ¡Bum! ¡Bum! Salió la candela romana. Luego los rompeportones danzaron por todo el lugar. Y la luz de bengala hizo que todo se viera de color escarlata. ¡Adiós! exclamó el globo de fuego mientras se remontaba. Lanzando pequeñas chispas azules. Pan, ¡Pam! Contestaban los petardos, que estaban disfrutando muchísimo. Todos eran un gran éxito, salvo el admirable cohete. Estaba tan húmedo por el llanto que no pudo salir. Lo mejor de él era la pólvora, y estaba tan mojada por las lágrimas que ya no servía. Todas sus pobres relaciones, con las cuales no hablaría nunca, excepto con desprecio, se lanzaron hacia el cielo como maravillosas flores doradas con brotes de fuego. ¡Hurra! ¡Hurra! exclamó la corte. Y la pequeña princesa reía complacida. Supongo, que me están reservando para alguna gran ocasión, dijo el cohete. No hay dudas de que es esto lo que significa. Y miraba más soberbio que nunca. Al día siguiente llegaron los obreros a poner todo en orden. Es evidentemente una delegación. —dijo el cohete. —Los recibiré con una digna bienvenida. Así que sacó su nariz al aire y comenzó a fruncir el ceño con severidad, como si estuviera pensando en un asunto muy importante. Pero no le prestaron la más mínima atención, hasta que se estuvieron yendo. Entonces, uno de ellos lo vio. —¡Hola! —gritó. ¡Qué mal cohete! Y lo lanzó sobre el muro hacia una zanja. ¡Mal cohete! ¡Mal cohete! Dijo mientras volaba por el aire. ¡Imposible! ¡Gran cohete! Es eso lo que dijo el hombre. Mal y gran suenan bastante igual. En realidad, suelen ser frecuentemente lo mismo. Y cayó en el lodo. —No está confortable aquí, comentó. Pero no hay duda de que se trata de una elegante fuente de agua, y me habrán mandado aquí para que recupere mi salud. Mis nervios están, por cierto, muy alterados, y necesito descanso. Entonces, nadó hacia él un pequeño sapo, con brillantes ojos y un sobre todo de motas verdes. —¡Una nueva llegada veo! —dijo el sapo. —Bien, después de todo no hay nada como el barro. Denme tiempo lluvioso y una zanja, y con eso soy feliz. —Piensa que será una tarde húmeda. Seguro que lo deseo. Pero el cielo está azul y sin nubes. ¡Qué pena! <coughs> dijo el cohete y empezó a toser. ¡Qué voz tan deliciosa tiene usted! exclamó el sapo. Realmente es casi como un croar. Y un croar es, por supuesto, el sonido más musical del mundo. ¿Ya va usted a oír nuestro coro esta noche? Nos ubicamos en el antiguo estanque de los patos, y en cuanto sale la luna comenzamos. Es tan fascinante que todo el mundo permanece despierto para poder escucharnos. De hecho, fue apenas ayer que oí a la mujer del granjero decirle a su madre que no pudo pegar un ojo a la noche por nuestra causa. ¡Ay! Es de lo más gratificante saberse tan popular. <coughs> -Dijo el cohete enojado. Estaba muy molesto de no poderme echar una palabra. —¡Una voz deliciosa, por cierto! —continuó el sapo. —Espero que se acerque al estanque de los patos. Me largo a cuidar a mis hijas. Tengo seis hermosas hijas, y tengo temor de que el Lucio pueda encontrárselas. Es un perfecto monstruo y no vacilaría en desayunárselas. Bien, adiós. He disfrutado muchísimo de nuestra conversación, se lo aseguro. Conversación, realmente dijo el cohete. Habló usted todo el tiempo. ¿Eso no es conversación? Alguien debe escuchar, dijo el sapo, y a mí me encanta ser la parte del que habla. Ahorra tiempo y evita las argumentaciones. Pero a mí me gustan las argumentaciones, dijo el cohete. Espero que no, dijo el sapo complaciente. Las argumentaciones son extremadamente vulgares, pues todo el mundo de la buena sociedad sostiene exactamente las mismas opiniones. Adiós por segunda vez. Ve a lo lejos a mis hijas. Y el pequeño sapo se fue nadando. —Es una persona muy irritante —dijo el cohete— y muy maleducada. Odio a la gente que habla de sí misma, como usted. Cuando uno quiere hablar de uno mismo como yo. Esto es lo que yo llamo egoísmo. Y el egoísmo es algo de lo más detestable. Especialmente para alguien de mi temperamento, que es bien conocido por su naturaleza simpática. En verdad, debería tomarme como ejemplo. No encontraría mejor ejemplo. Ahora que tiene esa oportunidad, debería aprovecharla pues debo retornar a la corte casi de inmediato. Soy un gran favorito de la corte. En realidad, el príncipe y la princesa se casaron ayer en mi honor. Por supuesto, no conoce nada usted de esos asuntos, pues vive en la provincia. —No sirve hablarle —dijo una libélula que estaba posada en lo alto de un junco marrón. —No sirve para nada, pues se ha ido. —Bueno, es su problema, no el mío —contestó el cohete. —No voy a dejar de hablarme simplemente porque no me preste atención. —Me encanta oírme hablar. —Es uno de mis más grandes placeres. —Frecuentemente mantengo conversaciones solo conmigo — y resulto tan inteligente que a veces no entiendo una sola palabra de lo que estoy diciendo. —Entonces debe ser usted graduado en filosofía —dijo la libélula y desplegó un par de adorables alas de gasa y desapareció en el cielo. —¡Qué estúpida no quedarse! —dijo el cohete. —¡Estoy seguro!— de que no tiene muy frecuentemente la posibilidad de mejorar su espíritu. Sin embargo, poco me importa. Un genio como el mío será seguramente apreciado algún día. Y se hundió un poco más en el barro. Luego de cierto tiempo, una enorme pata blanca nadó hasta donde estaba. Tenía patas amarillas, pies membranosos, y era considerada una gran belleza a causa de su forma de menearse. —¡Cuá, cuá, cuá! —dijo. —¡Qué figura curiosa tiene usted! Puedo preguntarle si nació así o es resultado de un accidente. <risa> —Es bastante evidente que siempre ha vivido usted en el campo— contestó el cohete. De otra manera sabría quién soy. Sin embargo, disculpo su ignorancia. No sería adecuado esperar que otras personas resulten tan importantes como uno. Sin duda le sorprendería oír que puedo volar al cielo y caer en una lluvia de gotas doradas. No puedo pensar mucho en eso, dijo la pata. Pues no puedo imaginarme qué utilidad significa eso para alguien. Ahora, si usted pudiera arar el campo como un buey, tirar del carro como el caballo, o cuidar de las ovejas como el perro pastor, eso sería algo. —Mi querida criatura —exclamó el cohete en un tono de bojo jocoso. veo que pertenece a estratos inferiores. Una persona de mi posición jamás resulta inútil. Tenemos ciertos talentos, y eso es más que suficiente. No siento simpatía por trabajos de ningún tipo, y menos aún por esos trabajos que usted parece apreciar. He sido siempre de la opinión de que el trabajo duro es simplemente el refugio de la gente que no tiene otra cosa que hacer. —Bien, bien —dijo la pata, que era de un carácter muy pacífico—. Y jamás discutía con nadie. Todo el mundo tiene diferentes gustos. Espero de cualquier manera que haya usted aquí su residencia. —¡Oh, no, querida! —exclamó el cohete. —Soy simplemente un visitante, un distinguido visitante. El hecho es que encuentro este lugar bastante tedioso. No hay aquí ni sociedad ni soledad. En realidad, es básicamente suburbano. Probablemente retorne a la corte, pues sé que estoy destinado a causar sensación en el mundo. —¿He pensado alguna vez en incorporarme a la vida pública? —comentó la pata—. Hay tantas cosas que deben ser reformadas. En realidad, ocupé la presidencia hace poco en una reunión de donde salieron resoluciones que condenaban todo lo que no nos gustaba. Sin embargo, no parecen haber tenido mucho efecto. Ahora me voy a ocuparme de mis tareas domésticas y a cuidar de mi familia. —Estoy hecho para la vida pública —dijo el cohete. Y lo mismo sucede con mis relaciones, incluso con la más humilde de entre ellas. Cada vez que aparecemos concitamos enorme atención. En realidad yo no he aparecido, pero cuando lo haga será una visión magnificente. En cuanto a lo doméstico, lo envejece a uno rápidamente y distrae la mente de las cosas elevadas. —¡Oh, las cosas elevadas de la vida! —dijo la pata—, ¡Eso me recuerda a qué hambrienta estoy! Y se fue nadando por el arroyo diciendo... ¡Cuán, cuán, cuán! ¡Vuelva, vuelva! Gritó el cohete. ¡Tengo mucho para contarle! Pero la pata no le prestó la menor atención. Estoy contento de que se haya ido, se dijo. Tiene una mentalidad decididamente de clase media. Y se hundió un poco más en el barro, donde comenzó a pensar en la soledad del genio. Cuando súbitamente, dos pequeños niños con blusas blancas llegaron corriendo al lugar con una olla y varias maderas. Debe ser la delegación, dijo el cohete, y trató de verse muy digno. —¡Vaya! —exclamó uno de los niños. —¡Mira este viejo palo! Me pregunto cómo habrá llegado hasta aquí. Y sacó al cohete de la zanja. —¡Palo viejo! —dijo el cohete. —¡Imposible! —¡Palo dorado! —eso es lo que dijo. —¡Palo dorado! —es un buen elogio. —En realidad... —Me confunde con uno de los dignatarios de la corte. —Pongámoslo en el fuego —dijo el otro niño—, ayudará a calentar la olla. Así que apilaron las maderas, pusieron al cohete en la cima y encendieron el fuego. —¡Es magnífico! —exclamó el cohete. —¡Están por lanzarme a plena luz del día! para que todo el mundo pueda verme. —Vamos a dormir ahora, dijeron, y nos despertaremos cuando el agua esté hirviendo. Se tiraron en el pasto y cerraron los ojos. El cohete estaba muy húmedo, así que le llevó bastante tiempo encenderse. Sin embargo, al final el fuego lo atrapó. Ahora estoy por partir, gritó, poniéndose bien tieso y derecho. Sé que voy a llegar más alto que las estrellas, más alto que la luna, más alto que el sol. En realidad, voy a llegar tan alto que... Y salió derecho hacia el cielo. ¡Maravilloso! gritó así estaré para siempre. ¡Qué éxito soy! Pero nadie lo vio. Entonces empezó a sentir una curiosa sensación de hormigueo. Ahora voy a explotar, gritó. Convertiré al mundo en fuego y haré tal ruido que nadie hablará de otra cosa durante todo un año. Y realmente explotó. No había dudas de eso. Pero nadie lo escuchó, ni siquiera los dos pequeños niños que se habían dormido profundamente. Después, todo lo que quedó de él fue el palo, que cayó sobre la espalda de un ganso que estaba dando un paseo por la orilla de la zanja. ¡Dios santo! exclamó el ganso. Están lloviendo palos y se apuró a meterse en el agua. Sabía que iba a producir una gran sensación. Boqueó el cohete y se apagó.